0: alla 5 della tarde la storia alla sera gli stati uniti in 12 libri raccontato da maurizio cocco buonasera ieri abbiamo accennato al presidente woodrow wilson che è il primo presidente democratico dai tempi di grover cleveland il cui mandato era finito nel 1889 Wilson era originario della Virginia, ma prima di essere eletto presidente era stato governatore del New Jersey. Nel primo decennio del Novecento, come abbiamo visto ieri, gli Stati Uniti erano diventati uno Stato-Nazione, che va raggiunto la status di potenza globale, evitando lo scontro con le altre grandi potenze, e anzi facendosi arbitro di queste. Se infatti il Novecento è considerato il secolo americano, dobbiamo allora farlo cominciare nel 1906, quando il presidente Theodore Roosevelt riceve il premio Nobel per la pace, avendo fatto da mediatore per porre fine al conflitto russo-giapponese, in realtà per imporre a uno Stato europeo l'accettazione di una sconfitta da parte di uno Stato non europeo. La politica americana in questi anni non è imperialistica, cioè non è la politica di costruzione di un impero coloniale, ma è bensì una politica imperiale. Con questo si intende innanzitutto l'uso del nazionalismo come protezione dei propri interessi, l'utilizzo inoltre di interventi mirati, quella che lo stesso Roosevelt chiamava la politica del big stick, del grosso bastone, cioè colpire con decisione in eventi cruciali così da imporre la propria volontà e così d'altronde era stato fatto a Panama, reso indipendente dalla Colombia affinché si costruisse l'omonimo canale che è fondamentale per gli Stati Uniti perché permette di collegare le due coste, quella atlantica e quella pacifica, altrimenti separate da una navigazione molto lunga e e tortuosa. A ciò si unisce l'ideale del destino manifesto. Cosa si intende con destino manifesto? Ah, già dai tempi di senso comune, il libro di Thomas Paine con cui sono cominciate queste nostre conversazioni, nel pensiero americano si era sviluppata l'idea che i suoi principi interni fossero in maniera autovidente universali e che la loro applicazione in qualsiasi contesto fosse salutare. Con il presidente Wilson noi abbiamo la più grande manifestazione di questa convinzione. Lo scopo della politica estera infatti diventa quello di espandere i propri valori che sono un esempio che si presuppone ogni popolo vorrà seguire in realtà a a Wilson e Roosevelt abbiamo un altro personaggio eh, fondamentale nel delineare questo sviluppo politico geopolitico ed è eh, John Hay che abbiamo già citato ieri, è colui che definisce la guerra contro la Spagna per il Mar dei Caraibi, la splendida guerricciola, è un uomo la cui carriera politica dura mezzo secolo, diplomatico di formazione, ambasciatore in Inghilterra, in un'ambasciata che era stata appena inaugurata, segretario di Stato, cioè ministro degli esteri, tanto sotto McKinley quanto sotto Roosevelt, ma in modo particolare costruttore, della politica della porta aperta. Cosa si intende con porta aperta? L'idea che le merci e i capitali americani dovessero poter andare ovunque, grazie però alla protezione della marina militare. In ciò l'America si poneva, costringendo gli altri ad aprirsi a lei, come un faro di influenza morale e politica. Questa strategia viene messa in piedi da John Hay fra il 1899 e il 1902, ed è fondamentale nello stabilire l'egemonia americana contro l'imperialismo europeo. Sotto Roosevelt, di cui appunto ei era il ministro degli esteri, gli Stati Uniti diventano potenza mondiale. Sotto Wilson invece si pongono, forse in maniera anche idealistica, come la coscienza del mondo. Wilson viene eletto presidente nel 1912 e poi riconfermato nel 1916, quando la guerra europea, in qualche modo già divenuta mondiale, è scoppiata ormai da due anni. Vince la sua rielezione, quella del 16, grazie alla California, i cui voti sono determinanti nella sua affermazione. Per tutta la campagna elettorale, Wilson presenta il suo avversario repubblicano Charles Hughes, che aveva dalla sua parte grandi gruppi di affari americani, come il candidato della guerra. La rielezione di Wilson per il suo secondo mandato contro il candidato che lui aveva presentato come quello della guerra, Charles Hughes, Testimonia proprio la volontà del popolo americano di stare fuori dal conflitto. Mentre non era rimasta fuori dal conflitto né la grande borghesia industriale, che produceva armi e mezzi per l'intesa, né Wall Street, che soprattutto attraverso l'opera di JP Morgan aveva lanciato una serie di prestiti di privati americani al Regno Unito e alla Francia. E per il quale, o la quale, se intendiamo tutta Wall Street, una vittoria dell'intesa era indispensabile. L'intenzione di Wilson però era davvero quella che abbiamo già presentato, rimanere neutrali ed essere i garanti della pace. A gennaio del 1917, quindi all'inizio del suo secondo mandato, il presidente di fronte al senato pone le basi di quello che immaginava essere il processo, la creazione di una società delle nazioni, una vasta politica di disarmo mondiale, la piena libertà di navigazione e la conclusione del conflitto mondiale con una pace senza vittoria. Wilson era consapevole che se gli USA avessero appoggiato l'intesa, questa avrebbe vinto la guerra, proseguendo il vecchio mondo di violenza che tutti conoscevano e rendendo impossibile il disarmo che per Wilson era il punto cruciale di un nuovo ordine mondiale pacifico, fatto quindi non di potenze alleate e rivali, ma associate in questa grande società internazionale, ordine nel quale gli Stati Uniti sarebbero stati la potenza arbitro del mondo e quindi la potenza egemone. In questo discorso Wilson sostiene di avere dalla sua parte una silent mass, cioè una massa silente, che richiama senza dubbio, o meglio all'orecchio di chi ha vissuto gli eventi successivi, quella maggioranza silenziosa di cui parlerà 50 anni dopo Richard Nixon. D'altra parte richiama anche quella minoranza rumorosa che due anni prima in Italia, nel maggio radioso, aveva spinto il paese verso la guerra. Per le potenze coinvolte nel conflitto, però, la pace senza vittoria è inaccettabile. Perché significa sconfessare quello che si è fatto. Cioè dichiarare che centinaia di migliaia di persone, di propri concittadini, sono morte per nulla. Ed è per questa ragione che la pace, che già si iniziava a prospettare nel 1916, non verrà raggiunta. Addirittura il Parlamento tedesco nel 1916 era si era mosso verso quest'idea di una pace, senza vincitori. Però, oltre il fallimento di questo progetto e oltre il potere degli interessi economici che orienta la politica americana, arriva la rivoluzione dell'ottobre 1917 in Russia, che pone un modello alternativo a quell'ordine mondiale che Wilson stava disegnando. Inoltre, dal punto di vista pratico militare il conflitto si era manifestato come una sorta di assedio navale alla germania assedio che la germania poteva spezzare solo attraverso una vasta guerra sottomarina che aveva interrotto anni prima per evitare un coinvolgimento americano in guerra la guerra sottomarina nel 1917 riprende e il 6 aprile gli stati uniti dichiarano guerra alla germania nello stesso mese Arrivano le tesi di Lenin, le tesi che sono raccolte nello slogan celebre tutto il potere ai soviet e iniziano contemporaneamente i lunghissimi negoziati su quella che sarà la pace fra Russia e Germania a Brest-Litovsk, una pace che è basata sull'autodeterminazione dei popoli. Nel gennaio del 1918, quando la pace non è ancora firmata, ma i contenuti sono più o meno noti, Wilson risponde all'ordine che Lenin e Trotsky prospettano con i suoi 14 punti, che non contengono mai la parola autodeterminazione, anche se noi così spesso li studiamo, e propongono quello che viene descritto come un modello di sicurezza di vita, è assoluta e non disturbata, la parola inglese è unmolested, opportunità di sviluppo autonomo per ogni paese. Mm. Nel frattempo si prepara la guerra per gli americani, ma la macchina militare è molto lenta a muoversi. Quando arriva poi in Europa, inizialmente goccia a goccia poi il numero di coinvolti crescerà, in maniera notevole, uh, l'esercito americano mantiene il comando con le proprie truppe, senza coordinarsi in un comando unico con gli alleati dell'intesa, comando unico che invece Francia, Inghilterra e Italia uh, avevano allestito nei principali teatri di scontro. Anzi, spesso gli americani diffidano dei loro colleghi europei e viceversa, si può dire forse che, I colleghi europei sottostimano i soldati americani, mentre non sottostimano la potenza economica e industriale degli Stati Uniti. A comando delle American Expeditionary Force viene posto John J. Pershing, che fino alla conclusione della guerra sarà appunto il comandante in capo delle truppe americane. I soldati sono chiamati con il sistema del draft, cioè bisogna necessariamente iscriversi se si è uomini e si ha fra i 21 e i 30 anni, poi viene estesa questa finestra dai 18 ai 45 anni in un grande elenco per il quale esistono delle eccezioni, ad esempio gli studenti universitari, e da questo elenco si viene estratti. È lo stesso sistema che gli americani continueranno ad usare nelle guerre successive finché conserveranno un esercito, possiamo dire, di leva. È la grande chiamata patriottica, quasi 3 milioni di soldati risultano arruolati, mentre sono 350 mila quelli che si sottraggono in maniera illecita o appunto perché giustificati in quanto studenti o altri ruoli che possono appunto non essere sottoposti a questo sistema. Molti di loro, molti di questi soldati però, sono addirittura volontari. Per raccontare Questa vicenda, quindi per raccontare quel solo anno che di fatto gli americani passano in guerra, possiamo citare due libri, di uno parleremo molto rapidamente, dell'altro in maniera un po' più diffusa. Il primo è Stoner di John Williams, libro che in realtà è stato a lungo dimenticato e poi riscoperto non troppi anni fa, che racconta di un professore universitario che ha preferito continuare gli studi invece che partire in guerra. E convive per gran parte della sua vita con quest'onta. Il libro che però davvero rappresenta in maniera più efficace questi episodi della storia americana è Addio alle armi, racconto autobiografico di uno dei più grandi scrittori del Novecento, cioè Ernest Hemingway. In realtà il libro contiene, contiene tantissime bugie, ma come ha sottolineato Mordecai Rickler, Hemingway era uno scrittore, non era tenuto a dire la verità in ogni suo dettaglio. Hemingway, originario dell'Illinois, premio Nobel, promotore di uno stile di scrittura succinto e lucido, è forse lo scrittore più imitato del, del XX secolo ed è anche l'autore più noto della cosiddetta Lost Generation, di cui avremo modo di parlare anche nella prossima puntata e poi morto suicida nel 1961. Il uh, racconto parte da quella che è una vicenda autobiografica perché nel 1917, non appena finita la scuola, a soli 18 anni, Hemingway prova ad arruolarsi come volontario per partire a combattere in Europa, ma viene respinto per un difetto alla vista. Riesce comunque a partire verso gli scenari bellici al seguito della Croce Rossa ed è in questa veste che finisce sul fronte italiano nel quale forse verrà anche eh, ferito il libro Addio alle armi dalle quali, dal quale poi è stato tratto anche un celebre film raccolta dal tenente americano Frederick Henry eh, e la storia mh, si muove un po fra le vicende della guerra fra cui la battaglia di Caporetto la rotta di Caporetto a cui il tenente partecipa e per il il risultato da quale rischia la vita, la la decimazione e contemporaneamente l'amore con un'infermiera che ha da poco perso il suo fidanzato, Catherine Barclay, eh, da cui ha verso la fine del romanzo un figlio che nasce però morto, morte che è seguita poi anche da quella della donna. Il racconto di, di Hemingway è un racconto crudo della guerra e delle sue illusioni. In un qualche modo una sorta di antieroismo e un marcato realismo lirico. La storia di Henry però più che quella degli americani dell'America in guerra è quella della Lost Generation che raggiunge la maturità durante la guerra ma che durante la guerra vede crollare le sue illusioni e sorgere il suo senso di abbandono. La vittoria dell'intesa nel 1918 e quindi la vittoria americana porteranno a una svolta nella storia politica americana. Cioè quel tentativo di ritorno alla normalità, così annunciato dal presidente Harding, che seguirà poi le presidenze Wilson. Ma questo ritorno alla normalità è proprio quello nel quale si tocca con mano la disillusione della Lost Generation di cui oltre Hemingway è esponente di spicco Francis Scott Fitzgerald ed è proprio di Fitzgerald della, Scott, della Lost Generation e degli anni 20 che parleremo domani sempre alle 5 della tarde su Io No Radio Abbiamo presentato gli stati uniti in 12 libri lo ha raccontato per noi maurizio cocco